0: 欢迎收听《非常我是十一，我是,我是梅鑫。还记不记得我们前两集在聊说啊，十一似乎是一个坏女伴，对老婆的这个状况啊，有一点点会让别人觉得说这个人怪怪的。听众朋友其实都来问我。为什么你老婆的忍耐力这么强？哎、欸，我也想问你这一题。哎，他都没有想离婚吗？除了那一次之外哦，阿辉丫、啊、的脾气真的是我见过这个世界上独一无二，没有人可以超越他的这个状态。佛祖是吗？<笑><笑>这也就提到了为什么我每次在节目上面聊到阿辉丫、啊，我要用童言句，然后再包含了他是天使姐姐的那个心态来跟你介绍他，忍耐力之强。他其实告诉我，只有那一次我们去冲绳玩的时候，他心里面盘算着离婚的这个流程。除此之外，平常我们的小打小闹，真的是睡一个晚上起来之后，他就都忘记了。哦，真的很厉害你人在是应该问他怎么排解的。他其实有跟我分享，还是他半夜一直在捶你啊、喔？<笑>他其实有跟我分享，并不是不在乎我，就是因为在乎我啊，他要用一种。不随之起舞的态度，心情超级的平静，让你知道那就是不在乎啊。<笑>你不能够带入你平常在上班对我的那个心情。可是他不是做一样的动作吗？<笑><笑>这个其实哈是人跟人之间的一种互相交流，就像你在带小孩一样，看到你们家小屁蛋在那边闹、啊、在那边烦的时候，你就不甩他，慢慢的他就会修正自己的行为态度。怎么修啊？<笑>他会观察一下四周嘛，觉得说自己在那边原地暴气，没有人要陪他玩，没有人要接受他的情绪，他就只能够自己躲起来，默默的把这个心情消化掉，在走出门的时候，这就是说不在乎啊。<笑><笑>阿辉啊，就是用着这个心情，看着我在那边发飙啊，在那边生闷气的时候，他露出了那个表情，就是看你还可以闹多久。讲出这句话的时候，他心情已经平静下来了。看你这边哭，看你这边烦，都跟他一点关系都没有，过的是他自己的世界。这边其实也是我非常困扰的一个地方。为什么我的热情都没有办法感染到你跟阿辉啊？哎，欸、对，但是你又跟我们比较近，对不对？这其实是我烙印<应>啊。<笑><笑>人生当中一个很大的问题、欸，哎。我一直以为啊，我是那一种可以把我的情绪快乐感染给大家。当然，我的不舒服，全部人也会知道。但这种招式哈，放在你们两个人身上，就如同泥流入海，你知道吗？完全没有任何的反扑。哎呦，这个成语厉害啊！<笑>我有在更新我的成语的词典，因为我有点担心，说我之前都讲太多一样，又或者是就是很简单的成语这样。<笑>这个东西其实困扰了我很久。趁着这个时候，我觉得你跟阿辉阿、啊、有一样的心态，我们就来问问你，为什么可以这么样完全没有情绪的反应去面对身边所有的人？因为我很在乎周围的人啊。我可以顺着你的话讲吗？<笑><笑>这种状态是对的吗？不然你就会也被弄得心情不好啊。我在研究一，看你开心的时候，我心情也会不好啊。<笑><笑>我在研究一些亲子课题啊，像我先前会去看一些书嘛，还有那些什么冰山理论的这种过程，发觉到在这些讨论群组里面，大部分的父母或者是大部分的家长啊，他们都落入跟我一样的反应：小孩或者是身边的伴侣一直在哭，一直在闹，一直在找人家麻烦的时候，他们的情绪会跟着随之起舞，两个人、三个人，整个家庭里面心情就不好了起来，会觉得说每天打开房门之后啊。都是准备要吵架的一个状态，然后我就深思熟虑了一下，也许哦、喔，你自己梅心本能写出一本书是吗？<笑>如何假装在乎，但是真的不在乎身边的人？我帮你想好这个书名了。OK， 假装这样可以。嘿、hey, ，假装 （pretend）， 露出一个你似乎有在听，但是实际上哦、喔，你已经准备要吐槽对方的、那個。我已经下线了。<笑>那么呢，我们那天聊到十一这个人啊，大概是在不好的旅伴排名第三名的这个状态。当初你有说，如果我要继续往下讲的话，你希望是在下一集讲。我来补充一下，这个排行榜上面还有一些个性的人啊，是值得让你拿出来讲话。我想听最后一名拍照拍很久，这样只有最后一名，这样不算吗？我觉得这个蛮困扰我的。会吗？就是你要等他，或是你要陪他拍。<對>或是要去找路人帮我们一起拍，对，这样不是會有点打扰到这个行程吗？哦，我,我很怕得罪人哦、喔，<笑>我讲话很轻哦。我们在讲的是回忆这件事情，跟你老婆、跟你小孩、全家人一起家族出去旅行的时候，如果没有一个纪念跟回忆，是不是你会觉得失去了这一切？<笑>那你没有脑子吗？<笑>我以为回忆是放在脑子里。<笑>毕竟你的年纪还没有像我这么大，等你走到我这个岁数的时候，你就会发现啊，记忆跟脑子他们是脱钩的。你虽然有脑子哦，但是不代表你有记忆哦。我懂了，我懂了，就记忆变短了这样。哎、欸，其实是一个很大很大的问题。避免这些事情离开了你的脑子，你势必就一定要经过每一个地方，认真停住下来，好好的把人事物。都把它拍进去，在那一张照片里面。接着<著>你会准备面包屑吗？为什么？不是怕忘记，就会一直丢面包屑在地上。你说那个童话故事呀？你不是做一样的事？<笑><笑>我们是希望有一个记忆胶囊，可以把你所有的东西都保存下来。现阶段，大家的大脑都还是会有一些容易遗失的地方，拍照就变得非常的重要。我昨天去吃拉面的时候啊，看到隔壁桌就是一对情侣吃拉面的时候，就互相一直拍照，边吃饭的时候，大概交换位置两百次，因为他们两个一直在拍短影片的样子，而且他们一直对着镜头比赞哦、喔。真的吗？就是他们要有一些情绪，就是、吃起来很好吃的那个样子啊。那两百次他们都不同的情绪吗？对，<笑><笑>我看了好久，<笑>这个是不是会让你觉得说他们很认真的在介绍？这一碗面带给他的心情是麼。可是我就觉得很假、啊，就是那个面都凉掉，怎么可能好吃哦？ Oh. 我小孩都吃得比他们快、欸。<笑>那你昨天看到我 p 了一个线洞，带我女儿去室内乐园玩，我没看到。<笑><笑>我等一下去补看一下。你先讲没关系。我跟你介绍一下，找到一个室内乐园，它里面有一大个区域，全部都是弹跳床。一般哈，我们去公园可能就只会有一两个。啊，小朋友不是都会排队吗？然后爸妈会说：“哎、欸，你现在,在这边跳三十下，三十下之后你要换下一个朋友哦。”在那个区域里面，全部都是弹跳床。那我就带着我女儿去跳。为什、哦、么不带到军营呢、啊？<笑>那边很爱立定跳。<笑><笑>跳到你会生气。这个其实是一个你跟小孩互相快乐的过程。我自己原本以为把我女儿送进去那一个弹跳床的区域之后就没有我的事情了，但我发现错了。这边还是要给你一个郑重的提醒：，当你把你们家小屁蛋带到那个地方的时候啊，爸爸或者妈妈赶快玩手机。<笑>你一定要假装有一通很重要的电话打进来，这通电话非常重要，必须要走出去这个区域才能够把它接起来。如果你不做的话，就会遇到跟我一样的事情。大概陪我女儿在里面跳了三十分钟，而且她有要求哦，先立定跳，再来是转圈跳，接下来呢？你要陪着他做很多的花事，包含了奔跑啊，包含了原地翻滚啊，这些事情你都要陪他做完。我那一天进去那个弹跳床的区域啊，高达了八次。我不会带我小孩去啊，<笑>我没办法跳那么久。<笑><笑>不过讲回来啊，拍照拍很久只是第十名，我还有一些其他的。第九名他会丢三落四，就是护照、手机，可能一出国，他就很容易什么东西都掉。一离开了饭店这个区域之后，到了下一个地点，他在找东西，他就跟你说啊，我又掉了某个东西，回到原本的饭店继续的找他的东西啊，我有遇过这样的人，掉护照、掉手机的，嗯、我就叫他自己去啊。<笑>可是我们这是出差啦，所以我们还有自己的既定的行程嘛，所以我们就到了下一站，他就只好回去前面这样找。而且我记得那一趟他出去丢了四五次啊，后来回来台湾之后，他就离开这间公司。<笑>是不是因为你对他太残忍其实我当下是替他紧张的，因为被他的这个举动弄得心情不好嘛。嗯，就是哎，又、欸、一个人很焦虑，然后找不到很重要的东西。到后面就主管就对他翻脸，在餐厅啊，在哪里他都要检查他的东西给主管看，手机带了没带了？护<笑>照带了没带了？<笑>这不是小朋友到了幼稚园起床的时候，水壶带了吗？卫<笑><笑>生纸啊，然后这个手帕巾啊。你今天的作业有没有交？大概都是这个流程，我觉得是。我还可以忍受啦，毕竟那个可能是这个朋友第一次出国，或者他记性很不好，多多少少你都必须要帮他多担待一点。第六个可能会让你觉得有点不爽，他不带足够的钱，一直跟你借钱，你会多换钱的人吗？我会多换钱，因为我知道。那我要跟你出去，<笑>我是会把钱准备的再多一点点。可是像你的钱包会很鼓诶，哦，在我还没有换新的钱包之前啊，我的皮包一直都是很鼓很鼓的状态。你看过，所以你也不会觉得说到了海外我带着这么多钱，这样不怕不见吗？这个其实是一个很重要的关键，把那个很鼓的皮包啊，都当作是你身体的一部分，你就不会担心它不见。你每天哦都会去细数钞票里面剩下多少钱，而且哦它如果那个厚度。已经慢慢的萎缩下去了，你会不舒服？为什么？<笑><笑>你是存钱桶是不是？<笑>因为你会希望它保持一定的厚度啊。不过在这边，有听众朋友建议你出来选理长，为什么？他们说呢？为什么是这么小的官？<笑><笑>我们要从基层做起。为什么是理长？梅新当选了这个里的理长之后，一定会颁布一些条款。这个条款，上班前来检查皮夹。<笑><笑>太满了就回去。<笑>对，就是这个想法。梅心当选的里长，他就会颁布一个法条。第一个就是裤子不准有口袋。<笑><笑>第二个法条就是出门之前哦，都要到梅心的办公室来。他会用非常精密的量尺记录说，你今天的皮夹厚度不能够超过。还有后脑勺有没有被压扁？<笑><笑>当选了这个里的里长之后，会出现一个什么样的状况？以前我们在看欣欣向荣啊，<笑>选举的时候不是都跟你说哪一个里开出来的票，就有可能会暗示说这个选战的状态嘛？而如果梅心当选了里长，那一个里所有的直男哦、喔，都会被他修理的好好的。不管、欸、也有可能我不做事哎、欸，就像台北市的市长，他可能就存在感会比较低。嗯，帅哥有自己的事要做。<笑>讲回来，坏旅伴的第一名是谁？他是疯狂抱怨，而且爱摆臭脸。但是在这边啊，我要先插一句话。其实我找到一个症状，叫做“天生臭脸综合症”，就在解释说，这个世界上有很多的人在不笑的时候，因为遗传，因为肌肉发展的关系啊，不笑不代表他在生气，但是旁边的人看他就觉得他摆着一副臭脸，好像是科博脸，对不对？而这个脸哈、哦，要由当事人来解释一下，为什么你会做出这个反应？对，我不笑，很常被人家说我在生气。要不是因为啊、哦，我这个人哦，胆子比较大，比较愿意可以接近这么样气场强大的朋友的话，其实当初我是完全不敢跟你讲话的。我有发现很多人不敢跟我讲话，所以我就很常，嗯，<笑>其实那是疑问，那<笑>是疑问，<笑>但是会逼退别人。那真的是疑问吗？我觉得是啊。哦， oh, 你的那个问号很大哎、欸，他就直接打在别人脸上，告诉对方说：“退<推>后，立<笑>刻<笑><可>！”天生臭脸综合症，他其实会带给身边的人很大的好处。这种类型的人啊，你是那种可以在工作上面带来比较高的生产力。再来就是你比较，旁人不敢给笑，<笑><笑>而且你比较少犯错。最重要的一点啊，你反而沟通能力的状况是好的。因为比较少聊天嘛，<笑><笑>你们其实还蛮专注在这件事情，讲重点，不然的话，你就会露出那个不耐烦的表情。而那个表情，并不是因为你在生气，你只是觉得你应该离开。不耐烦，<笑>可不可以快一点？<笑>而且臭脸的好处在于说啊，子怡这个人啊，个性很容易开心嘛，开心到最后会疯狂，那个时候理智其实是不正常的。开心很容易让你快乐，充脑之后你会做出不正确的判断跟反应。哎、欸，那如果把你的内心留着，把你的外表的容貌换成很刻薄的样子，就看起来很凶，那这样你会怎么办、啊、我可能哦，会去上一些礼仪课程，让老师来教导我怎么样笑，怎么样讲话，用第一眼的方式让别人觉得开心舒服之后，就可以接纳。就变空姐了。<笑><笑>还需要再更多的调整的话，也许还要去找医生看看有什么东西可以微调，让我整个人看起来啊是顺眼、是舒服的。所以你是希望大家看到你是很好、亲近的状态。做了这些调整之后啊，也许可以让你的人员或者是让你的生活，甚至是工作变得更舒服、更轻松。做那一点点的调整，我就可以得到莫大的好处。再怎么样，我也都是会愿意去做的人。天生臭脸的好朋友们呢？他们其实不走客套的路线，所以他的笑都是真的笑。这一点在你身上定义的非常的明确。你的笑只会在这个节目上面展露出来，平常在生活当中就没什么好笑的、啊。<笑><笑>再来一个就是这种人啊，他并不会道德绑架身边的朋友，因为他讲话总是简单而且是直接表达的。从这边我就想要跟你延伸一下。你以前有追求过所谓的冰山美人吗？有吧，我老婆其实跟我的个性蛮像的，嗯，就笑点也偏高， oh. 所以是一个挑战，很严格对我而言，<笑>你都没办法可以打动到让她笑的这个状态哦，可以啦，就是磨练之后可以吧。我在瀑布下面待蛮久了，<笑>好冷哦、喔，<笑>现在算是练出一点东西来了。那一段时间经历了多久？有几年吧，十年、二十年。<笑><笑>最近出来，<笑>我这辈子比较少去追求过冰山美人、欸、看到他们的时候，我心里面有一种自卑的感觉。为什么？似乎我的热情啊，变成一颗石头是吗？<笑><笑>看到对方已经那个气场大到，我觉得过去跟他聊天的时候可能会被打回来。平常跟身边的朋友比较好接触的，我觉得我讲一两个笑话。大概就已经可以拉近两个人之间的距离。遇到冰山美人，我可能要准备十几、二十个。觉得有些女生很辛苦，嗯、就是她外表长得比较冷艳的，嗯、她会让周围的那些苍蝇都不敢靠过去。哦，我就是<哇><笑>石头我講。我刚才讲，有一次真的做了。她是我们班上一个优等生，一直都拿第一名的好朋友啊。看到她的时候，即便她微笑哦。他都在告诉你说，我们之间有一个小小的鸿沟在，所以他是很漂亮的，很漂亮，而且会读书。跟我的身材好吗？身材我觉得也是不错的。就因为这样子，其实我有点想要挑战这件事情。有一次啊，课后活动，我们两个编排在一组，刻意的接近了对方，拿着一个饮料开始跟他说：“哎、欸，你要不要喝这个啊？你喜欢这杯饮料的话，下了课有空。”我们要不要一起再去找相同类型的饮料？我可以介绍啊，不管您是喜欢喝可乐啊、雪碧啊、咖啡啊，我都有研究。他把那杯饮料拿起来喝了，转身就走，似乎他没有要跟我对话的意思。在那个时候，我已经觉得说我的压箱宝要拿出来了，冲了过去，点点了他的肩膀。他转过来问我说：“干什么？是不是因为我刚刚那个态度有点太像搭讪，所以让他觉得不舒服？”“对啊，你们是同学，为什么要这样？”我就换了一个情绪，我说：“哎、欸。”不要这样子，刚刚只是在开玩笑。我知道你课后还有很多事情要忙，那不然这样那你还在废话？<笑>他心里应该是这样想的。<笑>然后我就说，不然这样啦。其实哈，我对于你为什么这么会念书，有一点好奇。你可不可以开始跟我分享，为什么你总是考第一名？结果他又落下了一句话：因为我不是石头啊。<笑>会不会太残忍了？<笑><笑>大概就是这样讲。他就说：因为我每天都在念书。然后他就结束了这段对话，他就离开了。自此之后，还有留下香香的味道吗？有啦。自<笑><笑>此之后啊，其实我就没有再跟这种类型的人接触。哦，你内心有受伤吧？我内心有受伤。前两天我翻到一本书，他有在教你如何去跟冰山美人接触。<他 S 1> 这样也可以出书？<笑><笑>最近的书很不负责任哎<笑>、欸，这很重要吧？在你的身边一定会有这种类型的，是你很喜欢那个外表跟气质，甚至你就觉得说你们是天生一对。但是要如何跨出那个第一步很难，这本书就在教你如何成功跨出那一步。他用了一招叫做“猫狗复写”，哪个猫啊？猫猫的猫，狗狗的狗，然后复写纸的复写。我是不是有讲跟没讲一样？对。<笑>他说呢，在人群当中哈、哦。一定是有相同兴趣的人，关系会接近。这个是人性的问题。遇到了一个你喜欢的对象，看起来很冷，你想跟他破冰，直接问他说：“你是猫派还是狗派？你喜欢猫猫还是狗狗？”人遇到这个问题，一定会回答，都可以。<笑><笑>我应该会这样回。答<笑>。总是应该要坦诚的把你心里面的想法说出来。这才是交朋友的第一步，我是真的都可以啊，<笑><笑>这是一个选项吧？担<笑>心的是写这本书的作家啊，没有想到这个选项，那他就说呢，接着呢，你就要复写对方的回答。对方如果说他喜欢猫，你就说哎、欸，那我也是。接着你就要顺着这个话说，你喜欢大型的猫还是小型的猫？猫不是都一样的大小吗？有一些比较大嘛，像那就爆。猫<是><笑>科动物其实都在你们讨论的范围内。接着呢，你还可以继续抛话题。哎、欸，那你喜欢长毛猫还是短毛猫，或者是它喜欢什么样的品种的？可是如果你没有真的养过猫，讲出来的话就很拙劣啊。这个就是这本书最不负责任的地方，只告诉你说第一步附和对方的回答，后面的事情就要靠你自己的慧根。就怕你人生当中没有太多的经验，那你这样聊起来就很敷衍啊。但是你是不是讲出了第一句话？你是不是跟对方有相同的興趣 ？OK， 就这本书该离场了是是，是吗？只顾到第三句，是不是？重点是在你已经知道他的兴趣了，那可以过去问他说：“你是博派还是狂派吗？”逼<笑><笑>他选一个<笑>。<笑>我身边哦，真的还蛮多女生朋友喜欢变形金刚。看完某一集之后啊，整个信心崩坏。第四集看完之后，你会觉得说，他们那个世界似乎跟你想象的不太一样，已经没有很认真的在告诉你说狂派怎么样啊，博派怎么样？他们只不过是一堆机器人在打架。他们每一集不是都这样吗？刚刚<笑>我们说的那个疯狂抱怨、爱摆臭脸是坏女伴的第一名嘛？其实有听众朋友投稿，他说呢，他们一票的同学啊，第一次出国，有一个 A 军。在台湾的时候，大家都认为很随和。有一天，他们就在讨论说，到了日本，我们是要用自己的门号做漫游，还是说买日本的网卡？虽然有限流、有限量，但是感觉安全度会比较高。这个 A 君呢、啊，就说听大家的就好了。全部的人都选择比较便宜的日本网卡。下了飞机，这位 A 君开始进入到我们刚刚讲的坏旅伴的状态，疯狂的拍照，走到哪里他都拍照，一直不停更新他的社群。第一天还不到一半，他就把他一 G 的流量给用完了。这个时候哦，开始疯狂的抱怨，讲说为什么你们要选这个网卡、啊？那个流量这么少，用完了，我现在网速这么慢，更新我的 Facebook 啊、IG， 给我身边所有的人看，说我来这里多好玩，都没有办法。为什么你当初要选这张网卡？这时候应该从后面敲他的头很大力啊！<笑>醒来说隔天了，又有一 G 喽。<笑><笑>我们的听众朋友跳出来说：“不然这样子，我其实没有需要用到这么多的流量，开热点分享给你。”这个状况其实就已经米平过去了。隔了两三天 ，A 君还是疯狂的在抱怨，他是有做功课的抱怨，还是像刚刚那样没做功课的抱怨他就是一个随和的人。他在台湾没有听起来没有。<笑>他在台湾呢，就是告诉大家跟着你们大家一起走。到了第三天，他开始在车上抱怨说：“啊，哎、欸。”到底是怎么样开车的啊？导航都不会看，一直在原地绕来绕去，到不了目的地。到底是在做什么？有没有做功课？停到了停车场之后啊，他开始边骂这个停车场离我们要去吃的那个拉面店这么的远，太阳又那么大，边骂那个带路的人。你确定你看的导航是正确的吗？我怎么觉得你好像带错路？走到了拉面店之后啊，只跟同心的有人说我要吃这一家的酱油拉面，你们帮我点。他就走进去坐下。吃完之后啊，所有的朋友开始不爽，他又继续的骂这一间拉面店怎么跟你们介绍的都不太一样，吃起来没有特别好吃哦，这样可以忍受，还可以听到后面，<笑>后面还有吗？就有一个朋友站出来了，开始跟他飙骂，你意见很多哎、欸，吃什么嫌什么 ，A 君把他心里面所有的话都爆发出来了。为什么我要跟你们来日本？我就是相信你们可以把这段旅程带得好好的。但没想到这趟自由行，拿车的时候也出问题，导航的时候也出问题，到现在吃一间拉面也出问题，一切都跟我想象的完全不一样。不然啊，你们现在都这么讨厌我，干脆我就直接买机票回台湾好了。拜拜。若<笑>是你会怎么办啊？你是说我是他同行的友人？对啊，他在抱怨的时候，<我>你会立刻阻止他吗？我可能会把他带到旁边去，好好的安抚他。已经做到你想要做的事情，嗯、你会先尽力满足他吗？我会做这件事情，你不会吗？我不会啊，因为你满足了一件，他就会一直要下一件，再下一件哦、啊。所以你只能说你去死。<笑><笑>真的，同团里面有朋友这样讲，直接就跟 A 君说：“好啊，你现在就给我去机场。”护照是我们帮你办的，机票也是我们帮你买的，我就看你现在有没有办法可以直接回家。我们的听众朋友又很好心的出来调解了整件事情，茶具就拿出来了吗？<笑><笑>来，你坐，你坐。调<笑>解完之后啊，这一个 A 君鼻子摸一摸，就还是跟着大家一起把冲绳的行程完整的走完了。只不过我们的听众朋友有在心里面暗骂，其实在调解的时候心情很不好。他就暗骂这位 A 君，说：“希望他回到台湾啊，他会得到蛋嘎，他会得到香港脚，他会得到秃头，他会得到痔疮，这四个病症都会在他身上，在一个礼拜内直接浮现出来。也就是为什么我上次会问你说，帅哥啊，会不会担心说，如果遇到上面四个病状，最担心的是哪一个？秃头还是秃头？”<笑><笑>再来进主题啊，我要跟你聊的是最近看到一个蛮有趣的排行榜。Uber E 告诉大家，从便利商店深夜的时候，大家都会买什么东西？总共有前五大，第五名是可口可乐。大半夜不是酒吗？喝酒哦。其实我现在啊，晚上的时候不太喝酒的。反而我是问大家，我又没有问你，可口可乐比较适合吧？那不是上班喝的吗？哦，现在我们科技业的福利啊。已经越来越少了，可能大家以前知道那种，我们会有零食柜啊，会有饮料柜啊，随便拿那些柜子还有里面没有东西了，就随着股价越来越少。<笑><笑>半夜的时候，如果你心情不好，想要喝可口可乐，它是一个制约的方式，其实是蛮正常的。第四名，科学面，大半夜的吃科学面，我就觉得有一点点辛苦。像我那个年代啊，很喜欢吃科学面。吃的时候有两种吃法，一个是干吃，一个是你要把它整个胡椒包撒满着吃，那个口味是截然不同的。你会把它泡在马克杯里面吗？我不会，我知道有人这样做，你是这种人，<我>啊、<笑>偶尔啦，就是想吃汤的杯面的时候
1: ，那吃起来好吃
0: 的，吃起来是好吃的，我觉得是好吃的。我通常都是吃干的，感觉啊，有一种你在吃口粮，而且一包是五块钱的那个年代。虽然是吃不饱，你会有一种啊，我今天上课很辛苦，爸妈给我一点小小的零用钱，我可以犒赏自己。第三名就会让你觉得有点夸张。统一大布丁，半夜的时候吃布丁，它其实有一个神奇的疗效。你都怎么吃布丁？就是打开盖子，拿着汤匙就开始吃啊，不然呢？<笑>它其实有几派吃法，一个是像你这样一层一层慢慢地往下吃，到了最后你会吃到那个焦糖最甜的部分，吃完之后有一种甜分慢慢累积上去的满足感。另外一派的人啊，他是会把它切一半，原本的布丁黄色的地方跟焦糖的地方啊，稍微的融合在一起吃，叠加上去的口感啊，会让你的口味丰富起来。还有一种吃法，布丁先盖起来的时候，疯狂的摇它，在摇动的过程，它就会出现碎裂，接着他们就会搅拌均匀，并不是把汤匙拿出来吃。如果你做这件事情的话，就亵渎了这一盒的布丁。你要拿他已经亵渎了，<笑>必须要拿出一支吸管插进去之后用吸的，这样子对于那一个他有住院吗？为什么只能吃流子的？<笑>这一派的吃法是说，与其哈你们用湯在用汤匙边在边烤啊，边在那边搅啊，其实是一个没有效率的过程，反而是让它直接在你手上均匀的混合之后，再用吸管插进去喝，你就可以把完整的口感跟甜味都吃进到身体里面来。第二名，北海鳕鱼香丝，我不确定你敢不敢吃哎、欸，我其实敢，它的成分就让我有点紧张啊。<笑>以前我在看电影的时候，如果你今天是吃可乐果，你今天是吃宝咖咖，带进去戏院里面，你会影响到身边的人哦，很吵，对不对？但是北海雪鱼相丝啊，它是一个非常适合在戏院里面边看电影边吃的一个东西，细细长长的，吃下去的时候带着一点咸咸的鱿鱼味啊，大家都吃过，<笑><笑>这个还要介绍吗？<笑>第一名是茶叶蛋，为什么啊？你不喜欢吃茶叶蛋吗？我会吃，但我不会在半夜的时候叫它、啊。它可以补充蛋白质啊！当然我知道，因为茶叶蛋。<笑><笑>三不五时候，你就会觉得茶叶蛋很值得拿出来吃。平常你不会去吃水煮蛋，经过超商看到了茶叶蛋，大半夜的时候，你会回想起那个口味，你就想认真的把它吃下去。而且你要去观察它的裂痕哦。如果它今天颜色淡淡的，蛋上面的裂痕就不会很多。他如果要入味，一定是先在桌上把外壳敲得碎碎的，泡进去乳汁里面，泡得越久，痕迹越深，就代表它越入味。那我延伸这个话题啊，那皮蛋呢，好不好吃？我们有一个假想的一个条件哈、哦，皮蛋豆腐上面适不适合摆肉松？不适合，为什么？我喜欢摆肉松，那你不吃皮蛋吗？我不吃皮蛋，所以也就是、真的很怪。<笑>整颗的皮蛋我可以不吃，皮蛋豆腐加肉松，把它们全部搅在一起，这样我是吃的。不单吃它这样，我对于铁蛋或者是皮蛋单独的存在，我会有一点担心，不知道自己在吃什么。叠加上去豆腐的这个香味，还有清甜的感觉，加上肉松那个咸香咸香的滋味，整个把它喇之后会拌均匀之后，我觉得搭配起白饭吃真的是绝配。那我懂这种感觉了，嗯、就像我不单吃草莓是一样的。那应该怎么吃？当然是加炼乳或鲜奶油啊。哦、oh ，不然单吃很可怕哎、欸，它很多毛细孔。<笑><笑>好，今天聊到这兒。如果你喜欢的话，麻烦到 I G 跟我们互动，也欢迎到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、分享。谢谢大家，拜，拜拜。